0: Bienvenue dans un nouvel épisode de Tepicast, aujourd'hui avec Bertrand de Sigal. Sigal, c'est une marque française de vêtements techniques et versatiles basée à tout. Le monde. Si le e-commerce vous intéresse, cet épisode est fait pour vous. On va parler de comment trouver ses premiers clients, de leur stratégie Kickstarter, de l'importance de l'expérience client et aussi de ce que ça change d'être basé à tout le monde par rapport à Paris. Merci beaucoup d'être là. Je t'en prie. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter
1: avec grand plaisir, euh, je suis Bertrand Durand-Gaslin, j'ai euh, 32 ans, euh, je, suis, euh, je suis le co-fondateur co -fondateur de la marque euh, de vêtements Sigal qui s'écrit S-E-A-G-A-L-E, -A -A -E, depuis, euh, depuis 5 ans maintenant.
0: D'accord, excellent. Et est-ce que tu peux m'expliquer comment est-ce que l'aventure Sigal a, a commencé
1: Alors, elle a commencé euh, vraiment en 2013, en fait, on était euh, on était chacun dans notre job respectif avec mon, euh, mon pote de lycée, Mathieu. Et euh, on était en train de se demander si, euh, si on ne voulait pas changer de vie pour, euh, pour créer un projet ensemble. Et on, on, cherchait, euh, on cherchait quelque chose qui, dans nos vies, euh, nous, nous posait problème pour pouvoir trouver une solution euh, nous-mêmes. Et, euh, et on s'est rendu compte que nous, en tant que Toulonnais qui on habite dans le sud de la France, nous, euh, tout proche de la Méditerranée à Toulon, et il euh, y a des, des jolies îles à côté de chez nous, tu vois, port porco, tout ça. Et, euh, et on passait notre été en, en maillot de bain. Et il se trouve qu'on a toujours eu ce problème avec les maillots de bain. C'était euh, que le, le filet à l'intérieur, en polyester, c'était un, un tas de mèche en polyester qui n'était était pas très confortable. Souvent un peu rigide et qui grattait. Euh, et en fait, après avoir passé la journée... Euh, à un crapahuté dehors, euh, sur le bateau, euh, en faisant du biche tout ça, on s'est rendu compte qu'on avait un problème de confort avec les, les filets des maillots de bain pour hommes. Et on s'est dit qu'on allait le résoudre en créant un meilleur maillot de bain, à la fois plus confortable mais aussi plus beau que tous les autres maillots de bain du marché.
0: Donc euh, à la base, votre réflexion c'était « on veut créer un projet, maintenant il nous faut un problème ». Ouais. Une fois que vous avez trouvé votre problème… Est-ce que c'était la seule idée que vous aviez ou est-ce que vous aviez d'autres idées et puis finalement, vous avez choisi celle-là Comment est-ce que...
1: Ah, oh, on en avait d'autres. Hein. On, on a cherché un peu tout dans, dans tout, hein. pas forcément que dans le, les vêtements, mais, euh, mais disons que celle-ci, ça nous a paru vraiment la plus pertinente. C'était euh, un produit physique... Euh avec, des, avec euh, un marché euh, existant, euh, donc ça c'était assez, euh, assez sympa parce qu'on euh, n'allait pas évangélisé euh, avec un nouveau produit euh, un marché inconnu, et euh, on apportait une vraie valeur ajoutée parce qu'on a une solution euh, intéressante euh, à proposer sur le marché qui aujourd'hui n'existait, qui n'existe toujours pas, avec euh, un produit qui est plus confortable, plus beau, qui apporte une vraie valeur ajoutée par rapport à ce qui est sur le marché. Donc, on s'est dit que les planètes étaient alignées pour, pour créer ce produit-là et le vendre en direct.
0: Vous étiez, euh, donc, vous avez chacun un job Ouais, complètement. Ouais. C'était quoi les étapes du coup pour commencer à développer, à creuser l'idée
1: Ah bah Déjà, on a, on a, on a tout de suite euh, mis le paquet, c'est-à-dire qu'on a, on a démissionné de nos boulots et, euh, et on s'est mis à fond sur le projet à 100% dès le début. Et je, sais, je pense que c'était euh, indispensable hein, parce qu'il a fallu... Euh, il a fallu commencer vraiment de, 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 de la base, c'est-à-dire euh, développement du produit, développement de la com et du site internet. Donc, euh, donc ça a commencé comme ça, en fait. On a, on a commencé par, euh, on a eu cette idée de maillot de bain avec boxeur intégré. Donc, en fait, à la place du filet blanc, euh, du slip blanc rigide, inconfortable, nous, on a remplacé ça par un vrai boxeur intégré, confortable et surtout euh, extensible qui permet en fait d'être très libre dans ses mouvements et d'être très confortable, que ce soit pour le sport ou pour la baignade. Et, euh, et donc, ça a commencé comme ça. Et donc, on a, on a mis du temps à développer ce, ce produit parce qu'on euh, ne connaissait pas le milieu du, du vêtement et du prêt-à-porter. Du coup, ça, ça a commencé euh, euh, fin 2013. Euh, on a fait des, plein, plein, plein de protos de, de shorts et, euh, et pour finalement lancer notre produit le 1er mai 2014.
0: Quand tu ne connais pas du tout le milieu Comment est-ce que tu découvres C'est quoi les premières actions que tu as faites
1: Oui, bah bien sûr. Alors euh, bah, C'est euh, vrai que nous, on ne connaissait pas du tout euh, ce milieu-là. Et on s'est dit, est, comment est-ce qu'on va faire pour vendre, euh, pour vendre ce produit On a remarqué qu'il euh, y avait Kickstarter qui commençait à faire des projets assez incroyables à cette époque-là. Déjà, hein, on parle de fin 2013. Euh, on voyait des produits, euh, bah, c'était beaucoup des produits euh, des US qui étaient, euh, étaient crowdfundés autour des 300... Euh, 500 000 euros sur des, des produits qui étaient, euh, qui semblaient pas non plus révolutionnaires, mais qui, mais qui, euh, qui étaient bien, bien ficelés. Et euh, donc, on s'est dit, mais tiens, mais en fait, ces, ces personnes-là, euh, elles racontent une histoire et elles euh, vendent en direct. Donc, euh, nous, depuis le début, on, on savait que, en tant qu'ingénieur, parce que Mathieu et moi, on a des formations d'ingénieurs, on a fait une école d'ingénieur euh, chacun. Et euh, on s'est dit qu'on avait les compétences techniques pour créer euh, un site web. Ça, c'est Mathieu qui s'en occupe, le développer et euh, et le, et le travailler et euh, on avait les compétences techniques aussi pour développer euh, un produit physique. Et c'est comme ça qu'on a commencé vraiment la base, c'était euh, moi Bertrand je m'occupe du produit, toi Mathieu tu t'occupes du, du site et de la com. Et, euh, et en fait euh, moi je me suis mis à fond dans les recherches de, de, de tissus et de comment créer un vêtement et lui s'est mis à fond dans les recherches de comment créer un, un site web e-commerce euh, e euh, performant et convertit et, euh, et en fait, c'était ça euh, le début du projet. Donc, euh, on a commencé avec cette petite étape-là et au fur et à mesure, ça nous a, ça nous a donné euh, un produit et euh, un site web performant. Et c'est comme ça qu'en fait, en, en l'espace de six mois, euh, on a développé le produit et euh, commencé à vendre les premières pièces.
0: Donc du coup, dès le départ, il y avait cette réflexion de chercher ce qui marche le mieux en termes de performance sur un site et sur le produit et aussi la réflexion sur la com, parce que c'est ce que tu as dit au début, c'est directement, on a réfléchi à développer le produit et développer la com, donc dès le départ, pour toi, l'enjeu, il était double, à la fois sur le produit et sur la communication pour pouvoir, pour pouvoir vendre.
1: et ouais complètement, c'est-à-dire que nous, on est c'est vraiment Kickstarter, tu vois, qui nous a dit, c'est possible. Il y a des mecs qui vendent en direct aux consommateurs, c'est-à-dire qu'ils font un produit, ils ne passent pas par des des boutiques physiques, ils racontent une histoire et en fait, ils font, euh, font eux-mêmes leur propre euh, distribution. Et, euh, et ça, depuis le début, on est convaincu que c'est un modèle qu'on veut suivre. C'est un modèle aussi qui permet, si tu veux, de, de limiter les intermédiaires, donc de, de, de proposer un produit euh, complexe, complexe et technique qui coûte cher, parce que quand tu es une marque, euh, de prêt-à-porter portée, que tu démarres euh, on ne fait pas de cadeaux, c'est-à-dire que tu payes tout euh, cher et en plus, rubis sur ongles. Donc, euh, il, faut que euh, il faut que tu sois prêt à, à vendre un produit cher, mais euh, à faire en sorte que tes clients le perçoivent pour un produit haut de gamme, mais pas non plus luxe. C'est pour ça que c'était tout l'enjeu de, de cette distribution. Et c'est grâce à cette distribution en direct, sans intermédiaire, qu'on a pu proposer le produit euh, à un prix qui n'était euh, pas non plus délirant. Voilà. Donc, c'était aussi ça... Euh, c'est hyper important pour nous de distribuer en direct pour ça.
0: Ok, excellent. Bah, c'est excellent que tu parles de ça maintenant parce que c'est une des questions que j'avais qui est souvent en start-up. Ouais. On, te, on te dit une des solutions de beaucoup de startups, c'est d'augmenter vos prix tout simplement. Et ouais. c'est vrai que dans le, dans le retail, il y a cet enjeu-là quand tu démarres d'avoir un prix assez élevé pour que tu puisses en vivre, avoir un vrai oui. business, mais ouais. convaincre, convaincre les gens quand vous êtes une marque qui n'existe pas que ton produit vaut ce prix-là. Comment est-ce que vous, vous avez réfléchi à ça et c'était quoi votre, votre solution à ce problème-là
1: Oui, tu as tout compris. C'est-à-dire que, euh, que euh, pour convaincre euh, des, des clients qui ne te connaissent pas euh, de mettre le prix pour pouvoir acheter un produit inconnu, euh, il faut vraiment euh, apporter une vraie différence. C'est-à-dire que ta proposition de valeur elle soit forte, elle soit très différenciante. Et nous, euh, l'avantage, c'est qu'on l'avait. C'est-à-dire qu'en euh, qu en fait... Euh, avant nous, il y avait euh, l'option euh, avec filet, ou alors les gens coupaient leur filet, ou alors mettaient des, des boxeurs de, de ville ou de bain euh, sous leur euh, short de bain. Euh, et, mais personne n'avait créé en fait ce maillot de bain avec boxeur intégré que nous on créait. Et donc ça a plein de problèmes, notamment des problèmes d'irritation, euh, de peau, et des problèmes de confort et aussi de polyvalence. C'est-à-dire que, que du coup, on pouvait mettre son, le même short toute la journée sans se prendre la tête. Et, euh, et nous, dans notre cas, hein, précisément, ça nous a vraiment aidé à, à, à vendre parce que euh, c'est là-dessus qu'on qu a accès à toute notre communication. C'est-à-dire que euh, voilà, c'est le, le short polyvalent avec lequel vous faites toute votre journée euh, sans vous prendre la tête.
0: Super. Bah, moi, c'est exactement ce que je faisais. Je, je coupais le filet et je prenais un, un boxer ouais, pour ne ouais. euh, pour pas, pour pas, pour pas mourir à la fin de la journée. Ah, c'est sont comme ça. Et comment est-ce que vous avez trouvé vos premiers clients C'était qui vos premiers clients
1: euh, bah, Alors, euh, ouais, ça c'est une bonne question. On a commencé, euh, nous, vraiment tout seul. Hein, C'est-à-dire qu'on euh, a, on a commencé à teaser euh, tu vois, euh, euh, environ un mois ou deux avant la sortie produit pour commencer à en baser un peu des, des adresses mail euh, en créant la euh, page Facebook et en, en faisant une landing page euh, sur, le, sur le short. Et donc, ça nous a permis en fait, d'avoir une, une petite base de clients intéressés. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au tout début, forcément, tu n'as que tes, euh, tes vraiment ultra early adopters qui vont, euh, qui vont passer le, le cap et acheter ton, ton produit hein, parce qu'il essaie d'être des inconnus. Donc, euh, en tisant un petit peu au début, euh, en créant une petite base mail, on a eu, euh, on a eu des, des, des clients intéressés. Et puis, le jour du lancement, c'était le 1er mai 2014… Là, on a, euh, on a vraiment sorti le produit euh, bah, nous-mêmes en fait. Hein, on n'a pas fait de, de crowdfunding à ce moment-là et on a, on a envoyé un mail et on a communiqué sur les réseaux euh, sur la sortie de notre produit. Ça, c'était vraiment la première année et, euh, et c'est comme ça qu'on a lancé euh, la première année. Évidemment, on a fait appel à la famille et aux amis, mais c'est pas eux qui ont généré euh, toutes les ventes qu'on a fait la première année.
0: D'accord. Et donc. Plusieurs, donc ton premier canal d'acquisition, c'était euh, des euh, publicités Facebook pour récupérer des mails. Et après, on, tu, et après tu travailles tes clients euh, par mail. C'est ça. D'accord. Et donc la première année, c'était principalement votre stratégie avant de passer sur un Kickstarter.
1: Absolument. En fait, le Kickstarter, on l'a toujours eu en tête, comme je t'ai dit, depuis le début. nous ça, On avait des étoiles dans les yeux quand on voyait les chiffres que faisaient les Américains. Euh, et donc on s'est dit, on en fera un jour en fait. Le problème, c'est que fin 2013, quand on voyait le Kickstarter et quand on regardait euh, le rétroplanning, on voyait bien que euh, ben, si on lançait notre Kickstarter, ce n'était pas avant le mois de mai. Puis après euh, le temps de lancer les prods, euh, ben, en fait, les gens ils allaient récupérer leur maillot en septembre. Donc euh, on ne voulait pas rater une année euh, d'utilisation. Sachez qu'on sa savait qu'il fallait qu'on qu améliore notre produit d'année en année. C'est-à-dire que nous, on est sur, euh, sur des, des systèmes un peu de, de permanence. Tu vois qu'on améliore grâce au retour des clients. C'est-à-dire que notre maillot de bain. Tous les ans, on, on, on rajoute des petites, des petites features, on change, on fait des petites modifications selon les, les commentaires de nos clients des années précédentes pour en fait l'améliorer. Là, il se trouve que, euh, que la première année, avec le planning faisait en sorte que qu'on euh, allait rater l'été si on faisait un crowdfunding tout de suite. Donc, euh, en gros, on allait rater une année d'expérience client. Donc, on s'est dit tant pis, on fera le crowdfunding plus tard quand on aura euh, déjà des feedbacks des premières versions. Comme ça, on aura un produit plus abouti et là, on fera un vrai gros crowdfunding. Et c'est ce qu'on a fait. Du coup, le crowdfunding, on l'a lancé, nous, en janvier 2016, après deux ans euh, d'utilisation de, en fait, de nos early adopters, si tu veux, et de, de retours clients. En, en, en janvier 2016, on a vraiment lancé le, le crowdfunding. C'était euh, le Kickstarter de janvier 2016. Et là, on a réussi à faire euh, près de 100 000 euros de, de pré-vente euh, grâce à ce crowdfunding-là.
0: Alors, c'est évidemment une des questions que j'ai, c'est quelle a été vos stratégies de, sur Kickstarter Comment est-ce que vous l'avez gérée Mais... Avant ça, il y a une question hyper forte en retail, c'est effectivement la saisonnalité, ouais. surtout sur des maillots de bain. Ah, oui. <rire> J'ai l'impression que la période est assez courte. Très court. ouais, voilà. très court. <rire> Comment est-ce que justement tu gères, tu gères un business pour pouvoir avoir un vrai business et en vivre sur un produit qui a une saisonnalité hyper courte
1: voilà. Alors ça, c'est euh, aussi, euh, aussi hyper, hyper pertinent. Nous, on ne se rendait pas compte vois, au début quand on s'est ça là-dedans que c'était aussi court. Et en fait, euh, on, a, on a vu ça et on s'est dit, tiens, mais en fait… Euh, soit on évite on que des maillots de bain et on vend en gros euh, l'été dans l'hémisphère nord, l'hiver dans l'hémisphère sud, et euh, on est obligé aussi d'augmenter nos prix pour augmenter nos marges pour pouvoir en vivre, euh, et on reste une marque de maillots de bain à Vitam Eternam, soit euh, option B, euh, ce qu'on peut faire aussi, c'est euh, décliner l'offre euh, et notre gamme autour d'autres produits qui eux seraient moins euh, saisonniers. Euh, donc on a choisi l'option B, comme tu peux le voir maintenant. Hein. Euh, depuis, euh, depuis 2015, en fait, on a commencé à sortir nos premiers t-shirts avec toujours la même veine, c'est-à-dire des vêtements polyvalents. Voilà. Notre, notre short, en fait, on s'est rendu compte qu'au début, on a, on a résolu un problème avec le confort, mais qu'on a fait un produit hyper polyvalent. Et, et on s'est dit, tiens, mais en fait, on est une marque de vêtements polyvalents parce qu'on sait faire, on a, on a le savoir-faire, euh, on va dire, textile pour pouvoir créer des pièces euh, qui se portent euh, toute l'année dans toutes les situations.
0: D'accord, donc en fait, tu as, tu as décliné ton ADN qui est maintenant la, ton ADN, est la polyvalence et un petit peu la technicité de tes, de, de tes ouais. vêtements. Ouais, et du coup, fait. tu déclines ça, tu te dis bah, comment est-ce que ça se décline sur d'autres produits
1: Ouais, c'est ça qu'on s'est qu qu dit. C'est-à-dire que vraiment, bah, la question s'est posée, tu vois, en enfin, à la fin 2014, quand on a, on a passé notre première été de, de vente de shorts, on n'avait plus de, plus de shorts à vendre et on n'avait pas d'autres pièces à vendre pour l'hiver. Et donc voilà, on s'est posé cette question-là, on a décidé vraiment de, de passer euh, plus sur une marque complète de vêtements innovants, euh, polyvalents euh, et techniques. Voilà, C'était vraiment euh, ça qui nous a, qui nous a permis en fait, de, de, de désaisonnaliser et de passer sur un, un mode marque euh, en vente toute l'année avec un produit phare qui reste le maillot de bain, qui est vraiment notre produit qui nous drive euh, euh, dans la période estivale. Euh, mais on a, on a depuis créé toute une gamme de, de produits euh, technique pour, pour vendre toute l'année
0: D'accord. Et parce que ça, ça m'amène forcément à la question qui est de comment est-ce que vous avez réussi à en vivre au départ Parce que notamment, effectivement, tu dois payer pas mal de choses, des avances sur les fournisseurs. Ouais, euh, ouais, ouais. Payer tes produits, tes prototypes. Comment est-ce ouais. que, à la fois, vous avez fait les premiers investissements Comment est-ce que vous en viviez, comment que vous viviez les premières années si vous aviez démissionné ouais. tous les deux Du coup, je suppose que vous aviez ouais, pas ouais. le chômage.
1: Ouais, si, si. Euh... Alors, euh... en fait, on était à l'étranger tous les deux. Euh, donc euh, lui était en, 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 à Londres et moi j'étais en, en Chine euh, euh, à Shanghai et en fait il se trouve que même en, en démissionnant j'avais droit à une, des petites euh, des, petits, des, des petites allocations pôle emploi donc c'est ce qui m'a permis de vivre euh, pendant pendant deux ans euh, sachant que bah, voilà je me suis retourné vivre bah, carrément chez mes parents pour pas payer le loyer euh, et puis aussi euh, Comment on a financé la prod des shorts euh, bah, On a mis nos économies, déjà dedans, avec Mathieu, euh, pour commencer. Puis on s'est fait financer euh, par des, des prêts d'honneur aussi. Hein. Tu sais qu'au début, il y a pas mal d'aides euh, quand tu démarres et que tu as un projet qui, qui, est, qui tient la route, qui est bien ficelé. Euh, des prêts d'honneur, euh, notamment grâce au réseau Entreprendre qui nous ont suivis euh, et qui nous ont permis en fait, d'avoir bah, la trésorerie pour, pour acheter la première prod. Quoi. Et puis après, depuis ce moment-là, on est rentable, donc la rentabilité fait que notre banque nous suit et, et donc on finance notre croissance en prêt bancaire et grâce à notre fonds de
0: À partir du moment où le modèle tourne en retail, l'avantage c'est que vu que tu as du cash flow assez récurrent, tu peux convaincre une banque de te, de te suivre. Petit retour en arrière sur le Kickstarter. Ouais. Alors effectivement, le Kickstarter ça fait rêver, mais j'ai l'impression qu'il faut quand même être assez stratégique pour avoir un bon Kickstarter. Notamment, vous, vous avez du coup l'avantage d'avoir déjà des premiers clients, des premiers retours clients, une petite communauté déjà. T'as tout compris. Euh, comment est-ce que, voilà, c'était quoi votre stratégie Comment est-ce que vous avez mené euh, votre Kickstarter C'était quoi un peu l'envers en, du décor, en fait, de, de cette campagne Ouais
1: L'envers ouais, ouais. Ben, du décor, c'est qu'en fait, un Kickstarter, euh, il faut surtout pas penser que tu vas faire ta campagne, que tu vas la mettre en ligne et que des clients vont affluer et que tu vas avoir des commandes. Hein. Ça, ça n'arrive jamais. Hein. C'est vraiment utopique de dire ça. Euh, nous on savait ça parce qu'on on s'est bien renseigné auprès d'autres ben, euh, personnes qui ont fait des Kickstarter juste avant nous donc ça c'est hyper intéressant aussi de se renseigner sur euh, quest ce qui a fait la réussite des autres campagnes hein. et on s'aperçoit que c'est jamais, jamais juste le produit parce qu'il est bien et que les gens euh, y vont il y a toujours des, plein de petites astuces marketing qui font que euh, tu ramènes des gens sur ta, ton projet pour te qu'ils te bac et donc nous euh, on savait bien que la campagne elle se joue pas pendant la campagne elle se joue euh, bien avant en amont euh, effectivement, nous, comme tu as, as dit, nous on avait euh, la chance déjà d'avoir deux ans d'expérience et euh, une petite communauté déjà de, de clients qui, euh, qui aiment le produit. Donc ça, c'était chouette parce que on a pu euh, aussi bien la travailler cette base et la, la faire grossir jusqu'au euh, jusqu jour J, au jour du lancement. Et, euh, et aussi, on savait bien que le, vraiment le, les premières heures du Kickstarter sont cruciales parce qu'elles te permettent de, de, en fait, de prouver de prouver le concept. C'est-à-dire que si tu euh, tu finances à 100% euh, en, euh, en moins d'une heure, euh, tu vas intriguer. Donc, tu vas communiquer aussi sur le fait que tu as réussi à financer euh, ta campagne très rapidement. Euh, donc, voilà, des des astuces comme ça qui font que euh, tu arrives à créer un peu de buzz autour de ta campagne. Et euh, évidemment, une vidéo qui, euh, qui est assez ludique et aussi euh, très impactante, qui, euh, qui t'aide aussi à, à faire un peu le buzz autour de dans, sur les réseaux sociaux et, euh, et après euh, beaucoup de, un, un, peu de, un peu de sous en, en marketing payant en pub Facebook et, euh, et puis après euh, ça, ça a commencé comme ça on n'a pas été très, très agressif en, en payant mais on a réussi euh, à faire pas mal de buzz euh, grâce à nos clients existants et notre communauté Facebook et, et notre vidéo qui était, qui était quand même pas mal
0: du coup concrètement sur les semaines précédentes vous avez recontacté tous vos clients toutes vos communautés en disant on prépare un kickstarter ouais. en leur donnant des, des news et comment est-ce que est vous avez géré justement ces premières heures parce que de ce que je comprends en kickstarter effectivement à la fois c'est un relais marketing de dire que tu as conclu à 100% ta campagne et ouais. après tu communiques en disant ah oui on a déjà du succès donc tes publicités sont sur le fait que tu as eu du succès mais les premi justement comment est-ce que tu gères tes premières heures pour atteindre effectivement ce niveau-là
1: bah, alors, les premières heures, bah déjà, en fait, tu prévois tous tes emails euh, en amont. C'est-à-dire que nous, on savait, hein, en, en, on avait prévu le, le jour la date, on avait vraiment bien, bien euh, teasé sur euh, l'événement. Et donc, on savait que la première heure euh, ou les deux premières heures, on allait avoir euh, au moins euh, 30 000 euros de, de précommande hein, parce qu'il euh, qu y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'attentes autour de, autour de tout ça. On avait fait des sondages, on avait demandé à nos clients. Et puis, euh, donc, on était assez sûr de nous sur les, les premières heures. Et on avait même carrément préparé en amont les premiers mails, il allait partir deux heures après, euh, 24 heures après, 48 heures après. Euh, comme ça, euh, on n'était pas dans le jus euh, pendant les premières heures pour on se dire tiens, mais il faut qu'on fasse un mail euh, à la va-vite pour expliquer qu'on a réussi à faire ça. On a juste euh, bah, mis les chiffres qui étaient, euh, qui étaient ceux des chiffres du Kickstarter, euh, mais le reste du contenu était déjà ficelé. Quoi. Donc, euh, ça, c'est important aussi de, de se préparer euh, pour que les premières heures ne soient pas que du rush et soient aussi. Euh, euh, on va dire euh, prévu euh, en amont.
0: D'accord. Et donc en termes de contenu, il y a tout ce qui est les posts et forcément vidéo, parce qu'effectivement Kickstarter, ouais. ça marche beaucoup sur ouais, la ouais. vidéo. Mais j'ai l'impression que tes canaux, c'est principalement un, comment dit, une sorte de cercle entre les pu publicités et contenu Facebook et euh, email marketing.
1: Absolument. Ouais. C'est vraiment autour de ça. Euh, c'est euh, du contenu euh, Facebook, du, du, du payant aussi, un peu d'AdWords. Mais, euh, mais majoritairement, euh, le jour du Kickstarter, c'était euh, de e Marketing et, euh, et du Facebook Ads.
0: D'accord. Et donc, tu as eu la chance d'avoir… Parce que tu, tu as itéré sur les retours de tes clients. ouais Et du coup, à chaque fois, tu as eu la chance d'avoir des clients qui rachetaient ou qui en parlaient autour d'eux pour racheter les nouvelles versions
1: ouais tout à, tout à fait. Ouais. C'est clair. Hein. On a... en vrai, le produit, euh, c'est quand même essentiel hein, dans tout ça. Hein. Euh, C'est-à-dire qu'il y a… Il n'y a, a pas de bon marketing sans bon produit. Le produit, nous, euh, on a la chance euh, bah, en fait, d'être encore assez unique et donc du coup d'avoir des, des clients qui ne jurent que par nous parce que, parce qu'on a une solution qui est, qui est, qui est unique en, en son genre. Et euh, effectivement, elle est, elle, est, elle est très, très parlante et surtout, elle, elle crée de la fidélisation et, et des gens qui en parlent autour d'eux. C'est-à-dire que quand on, quand ils sont à la plage, nos clients, ils disent bah, « Regarde, moi, j'ai ça, regarde cette marque, ils font ça, comme ça. » Alors Regarde-toi, bah oui, je sais, tu as des problèmes depuis un moment, bah, tu devrais essayer. Et donc, euh, et ça c'est hyper important d'avoir un produit qui lui-même est viral. Et c'est l'avantage aussi du produit physique, c'est qu'il qu per permet aussi la, <rire> le bouche à oreille facilement. Quoi, on, on en parle quand on va sur soi.
0: Là, on parle du produit et de mm -hmm. l'itération de produit. C'est ouais. vous qui faites le design. Comment est-ce que, est que vous gérez les allers-retours avec, euh, avec les fournisseurs, le design en ouais. soi Ouais. Euh,
1: bah alors le, la toute première année en fait euh, ce qui s'est passé c'est que euh, moi, je ne connaissais absolument rien au, au prêt-à-porter mais bon j'ai bon, beaucoup appris depuis mais j'ai fait appel à une, euh, une pote qui était euh, dans une école de, euh, enfin, qui avait fini son école de, de mode et de, de design et, euh, et qui elle nous a vraiment beaucoup appris c'est-à-dire qu'elle a, a carrément créé elle-même le, le patronage du short à la main on a fait des tailles des tas de protos c'est-à-dire qu'elle faisait des, tu vois, des patronages sur des <rire> des papiers, qu'après elle, elle prenait des tissus qu'elle coupait, et elle montait, elle montait des protos jusqu'à ce qu'on ait une coupe vraiment parfaite avec euh, tous les dé dé détails techniques qu'on voulait, la poche comme ça, euh, le zip ici, puis euh, tous les petits détails qui font que euh, que ton produit va être vraiment di différent et vraiment vraiment bien pensé. Et, euh, et ensuite on a on a travaillé avec nos, notre atelier de confection et pour pour pouvoir avoir euh, le rendu final qu'on qu veut. Et donc c'est comme ça qu'on a on a développé notre première pièce. Voilà. C'était vraiment, euh, vraiment, on est parti d'une feuille blanche euh, à proprement parler. C'est-à-dire qu'on est -à -dire qu vraiment parti du papier, le crayon, la feuille blanche. Euh, parce qu'on voulait un produit qui n'existait pas. C'est-à-dire qu'on voulait intégrer un boxeur euh, euh, à l'intérieur du short de bain et euh, avec une construction à la ceinture particulière. Et donc, ça a nécessité pas mal de développement. Voilà. Depuis, sur toutes les autres pièces qu'on développe, parce qu'on développe beaucoup d'autres pièces. Euh, C'est souvent un peu plus simple, c'est-à-dire que quand on développe un t-shirt, on, on va se baser sur des mesures assez classiques du prêt à la et on ne va pas révolutionner la coupe du t-shirt. Mais sur ce premier produit qui était genre de bain, on a vraiment, vraiment beaucoup travaillé euh, la coupe et les détails, ouais, effectivement.
0: Alors du coup, ça, 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 ça m'amène à, ple à plein de questions parce qu'il y a le, le côté du coup, de trouver son maker, la personne qui va concrètement faire le, faire le produit. Donc ça, tu ah. as fait appel à ton réseau. Oui, tout à fait. Euh, et après, en fait, parce que la question que je me pose du coup, c'est, j'ai l'impression que vous avez eu une approche assez méthodique en fait de la création, le fait de se renseigner sur qu'est-ce que c'est un site qui convertit, ouais. réfléchir en termes de plateforme, qui ça marche bien. Ouais. Euh, Est-ce que c'était euh, des contacts directs vous êtes passé par votre réseau, vous avez lu sur internet ou des vidéos ou des livres, ou comment est-ce que mm -hmm. vous êtes formé justement sur toutes ces toutes ces ah bah questions ouais,
1: ouais, Tout à fait, non. C'est ben, un peu un mix de tout ça, c'est-à-dire que là, moi j'ai pas mal lu de bouquins ouais, sur euh, sur le market. j'ai fait des salons professionnels aussi sur comment créer, enfin euh, des salons professionnels où il y a des, des fournisseurs de tissus, euh, des ateliers de confection qui sont là, et en fait j'ai posé plein de questions, mais tu vois en tant que débutant, donc au début quand tu comprends pas, tu, tu poses des questions, ça, ça leur paraît un peu bizarre, mais euh, mais au fur et à mesure en fait tu de lecture, d'avancée et de compréhension euh, tu arrives vraiment à te faire euh, à devenir un, on va dire pas un, un expert avancé mais au moins quelqu'un qui, qui en sait plus que l'immense majorité des, des gens donc euh, dans n'importe quel domaine tu vois je pense que si toi tu démarres euh, je sais pas que tu veux créer euh, n'importe quel produit, si tu t'y mets à fond et que tu passes euh, des, des jours et des mois à, à t'intéresser à ça, il y a tellement de, de ressources sur internet ou dans les bouquins euh, et même euh, chez, chez les gens euh, que tu peux appeler et euh, et discuter avec eux parce que tu as un projet sympa et que ça fait toujours plaisir de partager sa, sa connaissance tu peux devenir euh, un, 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 presque un expert dans n'importe quel domaine donc moi c'est ce que j'ai fait avec euh, le textile et, et le maillot de bain et, euh, et en fait ça me passionne aussi donc c'est
0: parfait donc en fait tu, bah, avec ta connaissance tu itères au début tes questions elles sont un petit peu bêtes ou bizarres et puis après mm -hmm. petit à petit plus tu plus as d'interrupteurs plus tu reposes des questions tu itères et tu te formes comme ça et tu, tu jusqu'à atteindre un niveau, un niveau d'expertise Exactement. Ouais. D'accord, et c'était un, ch un choix stratégique de votre part de plutôt travailler en Europe pour avoir des, des retours et des échanges plus faciles
1: Oui, alors il y, euh, y a deux raisons pour lesquelles on a fait ça. C'est euh, effectivement pour avoir des, des retours, des échanges très faciles et surtout euh, pour discuter en direct et être sur place. Donc on a fait pas mal d'aller-retour aussi. Et euh, deuxième raison, c'est que euh, les minimums de commandes sont aussi moins, moins grands. Donc tu peux acheter, euh, tu peux faire des, des, une première prod euh, euh, et travailler de façon sérieuse avec un fournisseur sans que moi mode sois la dernière roue du carrosse et qu'il fasse passer après tout le monde aussi.
0: D'accord. Et donc du, coup, vous, donc, du coup, vous travaillez en Europe. Ouais. Euh, donc, il y a des allers-retours. Du coup, ça m'amène à forcément la question qui est comment est-ce que vous gérez Et comment est-ce que vous avez géré au début Parce que je suppose que ça, ça évolue en, en grandissant, mais comment est-ce que vous avez géré le, la question des stocks, la question ouais. des envois et la question des retours Ouais
1: alors les stocks, ça c'est super délicat évidemment. Comme tu, euh, c'est peut-être dans le retail euh, de produits physiques, le, le stock c'est vraiment, ça peut conduire à ta perte hein, parce que parce que c'est c'est vraiment quelque chose qui euh, qui est très très très, très sensible. Euh, donc euh, nous c'est pas compliqué au début. Euh, le tissu c'était 300 mètres ou 400 mètres et puis euh, il pouvait pas vendre moins. Donc euh, avec 400 mètres tu fais euh, 400 shorts. Donc euh, nous on, et je voulais faire deux couleurs donc on a fait 400 mètres x 2. Euh, donc ça voulait dire qu'on a fait 800 shorts de production, tu vois, dès le début, parce qu'on ne pouvait pas faire moins. Donc, ça, c'est pour les, les commandes et le stock. Et ensuite, tu m'as posé la question pour les, les retours. Euh, donc, nous, depuis le début, on sait que l'expérience client, elle est au moins aussi importante que la qualité du produit. Et ça, je pense que c'est le cas pour euh, n'importe quel business euh, de vente. Hein. Et donc, on, on se disait depuis le début qu'il fallait offrir euh, les retours puisqu'on n'a pas de magasin physique, donc il faut que le magasin vienne à toi, donc vienne chez toi, et donc que tu puisses essayer en toute tranquillité sans avoir besoin de dépenser de l'argent. En fait. C'est comme de l'essayage gratuit à la maison. Donc nous, euh, parfois, on, on propose même aux clients d'acheter deux tailles pour pouvoir les essayer à la maison et nous renvoyer celle qui ne va pas,
0: toujours à nos frais, et au début, les envois, vous les faisiez vous-même ou est-ce que vous avez tout de suite trouvé un, voilà, un sous-traitant pour faire ça euh,
1: Alors, les envois, dès le début, on les a toujours fait nous-mêmes et même maintenant, avec euh, notre volume d'affaires, on le fait toujours nous-mêmes. C'est-à-dire que c'est une particularité un peu de marque e-commerce euh, e avec notre volume, euh, on fait toujours notre logistique euh, à la maison euh, parce que déjà, on est à Toulon, tu vois, et que euh, l'espace est moins cher qu'à Paris, tout simplement. Et donc, on peut stocker euh, facilement. Et puis euh, on aime avoir une équipe euh, de de préparateurs commandes directement intégrée dans l'équipe pour pouvoir et euh, eh ben en fait tout simplement avoir un meilleur service parce que euh, quand tu as un Presta, et eh ben il y a mécaniquement un peu de friction entre euh, ton prestataire et toi parce que tu pas forcément les mêmes euh, les mêmes objectifs hein, de, 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 dans la vie alors que là on a nous notre notre équipe de de préparateurs et de logisticiens qui est en interne et avec qui euh, on partage le quotidien, ce qui nous permet d'avoir les euh, les retours des clients euh, vite, rapide et savoir en fait ce qu'on fait tous les jours. Et, euh, notamment, euh, ce qu'on peut faire aussi en termes de flexibilité, c'est assez incroyable. Hein. Nous si le client à la maison à 16h30, il nous dit il me faut un maillot pour le lendemain. Euh, il n'y a pas de problème. Nous, on s'en occupe euh, et le lendemain, il peut l'avoir chez lui avant avant 13h. Donc ça, c'est euh, c'est des c'est des services qui sont assez euh, unique et que nous, on propose. Donc, euh, c'est pour soi on, on garde la logistique toujours en interne.
0: Ça m'amène à la question parfaite qui est comment est-ce que tu vis le fait justement d'être basé à Toulon où on peut hum? se dire que bah, ça peut être un problème en termes de talent, ah oui. en termes de réseau, d'information ah oui. aussi, mais aussi un avantage, ah oui. comme tu dis, sur le, le, le prix au mètre carré est ce que tu peux te permettre de faire. Oui ah bah, c'est
1: tout à fait ça. C'est euh, disons que... Effectivement, on n'est pas dans un, on n'est pas pour une marque de, 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 de fringues, hein, On n'est pas dans l'écosystème euh, parisien de la mode. Euh, donc effectivement, en termes de réseau et de talent, c'est, c'est un peu plus complexe, surtout pour le, pour recruter. Mais, euh, mais disons que, on a les avantages de nos inconvénients, c'est-à-dire qu'à côté de ça, on est dans la ville la plus ensoleillée de France. On fait beaucoup, beaucoup de shooting photos, nous, tu sais, en shootant l'extérieur, dans des paysages qui sont hyper variés, parce que le Var, c'est quand même hyper varié comme, comme département. Donc ça, c'est un cadre aussi qui, qui nous permet aussi de, de limiter les coûts. Hein. Grâce à ça, ce n'est pas tous les voyages qu'on devrait faire si on était basé à Paris. Et puis, et puis surtout la qualité de vie elle est assez incroyable ici hein. je sais pas si tu connais mais, mais on est entre la mer et la montagne on a, on a, on a, on a la mer toute l'année la, presque enfin, c'est génial hein. moi, pourquoi est-ce que je suis revenu vivre ici parce qu'à la base moi je suis originaire d'ici c'est pour cette qualité de vie justement et donc créer un projet entrepreneurial si c'est pour, si pour vivre dans un cadre de vie qui, qui n'est pas le plus le parfait idéal pour soi ben en fait c'est un peu dommage donc c'est pour ça aussi qu'on qu fait ça ici et moi je pense que ça nous donne pas. justement ça nous permet de raconter une histoire un peu différente justement on est on est on est une marque de frein toulonnaise créée par des, des toulonnais qui ont fait leurs études d'ingénieur à Paris et à Toulouse et qui ont bossé à Londres et à Shanghai mais qui sont revenus au Barcaille pour pour créer leur boîte et, et du coup aussi développer leur écosystème de, depuis Toulon et et on est très content de le faire ici.
0: Bah justement moi c'est un, c'est une des raisons pour laquelle je voulais te parler, c'est parce qu'effectivement, en, en termes d'histoire personnelle, moi, venant de Montpellier, ça me, mmh. ça me parle. Je suis tout à fait ouais. d'accord entre, entre vivre à Paris et vivre euh, au soleil, il n'y a pas de y a pas photo. Pour le soleil, le cadre de vie, euh, aucun souci, mais euh, tu as besoin de modèles pour faire tes photos Tes modèles, ouais. tu les trouves sur la région de Toulon Il y a suffisamment de, de, de...
1: Ouais, bah écoute, là, le modèle qui est sur notre site, hein, qui, est, qui est celui qu'on shoot beaucoup, hein, c'est euh, simplement un pote à moi, hein, qui est euh... Qui était, euh, qui était au lycée avec nous et, euh, et, que, et qui est assez dispo, hein, qui a un boulot à côté qui n'est pas modèle pro. Donc, euh, nous, on, tout ce qui passe bien en photo, nos clients aussi. Donc, on continue à travailler avec lui. On est très contents. Là. Du coup, il y a une super ambiance. Et...
0: Excellent. Donc, comme avec le, le design au début, tu as demandé à une pote. Et là, pareil, tu t'es dit… Euh, parmi mes ça. potes, lesquels sont beaux gosses, lesquels peuvent poser. Et... D'accord. Exactement. Parce que j'ai l'impression que c'est assez stratégique le fait de se dire euh, est-ce qu'il du... est qu y a un moment où on passe sur des magasins physiques ou pas euh, Est-ce qu'on reste totalement sur notre site ou est-ce qu'on vend aussi sur Amazon ou sur d'autres plateformes retail ouais, ouais. Euh, Comment est-ce que toi tu, tu réfléchis à ces questions-là
1: euh, Ah ben ouais, nous euh, c'est clair, hein, euh, c est, c est, la question se, se pose. Hein, mais, mais depuis le début, nous, on est très, euh, nous avec mon associé, euh, on, est, on est très, très orienté euh, euh, tu vois, à tech euh, et, et tout, 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 tout ce qui se passe en fait, dans le futur du retail. Et... Et nous, depuis le début, on croit que la distribution en direct, c'est elle elle est, est un peu l'avenir du e commerce. Quoi. Même si, euh, bien sûr, les boutiques, c'est important et qu'elles vont rester là, hein. euh, on sait que, que vendre en direct avec, via un beau site internet et une belle expérience client, c'est quand même une base euh, très solide à, à mettre en place. Et, euh, et c'est pour ça que depuis le début, euh, on sait que vendre via des marketplaces, en fait, c'est une, une opportunité de voir plus de clients. Mais ça peut devenir un problème, surtout euh, parce qu'on ne contrôle plus sa distribution. Et donc là, euh, euh, tout ce qui est euh, réduction, euh, et puis euh, développement euh, de... Et pareil, on va se battre sur les mots-clés Google avec euh, avec Amazon alors que euh, alors qu'on est distribué par eux. Donc il y a plein, plein de, de petits paramètres comme ça qui font en sorte qu'on est un peu refroidi par euh, la distribution via les, via les marketplaces. Et surtout, l'expérience client, c'est-à-dire que moi, je suis, je suis désolé, mais l'expérience client sur Amazon, elle n'a rien à voir avec celle de notre site. Donc, euh, je trouve que sur Amazon, c'est fouillis. Il y a plein d'infos partout euh, avec euh, trop, trop de, de, de pollution pour les yeux, alors que sur notre site, c'est hyper clean, c'est notre design, c'est notre visuel, c'est euh, euh, nos infos. Et, et moi, je préfère euh, clairement, en tant que consommateur, acheter sur un site comme Sigal que sur Amazon. Euh,
0: maintenant, si on revient sur les produits, sur les maillots de bain, je comprends totalement votre problème parce que je l'ai vécu aussi. Ouais. Maintenant, vous avez une ligne pour les filles, pour les femmes. Ouais. Ouais, ouais. Comment est-ce que tu te poses la question là-dessus de te dire qu'il nous faut une, une, une ligne féminine Comment est-ce que ouais. tu gères ça
1: Alors, euh, de toute façon, c'est l'histoire. L'histoire voilà, a commencé avec le maillot, comme je te l'ai expliqué. puis après, elle a vite dérivé sur les t-shirts, notre deuxième produit. Et sur toute une ligne d'offres pour hommes on fait des pantalons, on fait des sous-vêtements, on fait vraiment plein, plein de trucs. Euh, l'ADN c'est toujours pareil c'est à dire des matières euh, uniques qu'on développe nous-mêmes et qui apportent un plus par rapport aux matières classiques du marché donc euh, tu vois nous, on n'utilise pas de coton parce qu'on pense que c'est une fibre qui qui, tu vois, qui prend l'eau qui ne sèche pas vite qui n'est pas assez respirante et donc du coup euh, c'est pourquoi euh, on n'utilise que des vêtements où il n'y a euh, pas de coton donc on n'utilise que des matières avec des fibres un peu innovantes et donc c'était le cas pour nos t-shirts depuis très longtemps où on a une super matière qui est un mélange de le pencil qui est de la fibre d'eucalyptus avec de la laine mérino extra fine. On a une matière qui rend super douce et surtout qui a des propriétés thermorégulantes. Donc, tu peux la porter l'été comme, comme hiver, tu peux la porter euh, plusieurs jours de suite parce qu'elle ne prend pas les odeurs. Et ça, c'est ce que recherchent nos clients. Et en fait, euh, tout simplement, pourquoi on a créé la femme Parce qu'on euh, a eu énormément de demandes. C'est-à-dire que depuis trois ans euh, qu'on vend nos t-shirts, euh, toutes les femmes de nos clients nous disent « Mais quand est-ce que vous allez vous y mettre, s'il vous plaît ?» Et, euh, et tout simplement, euh, c'est l'opportunité business qui veut ça. C'est-à-dire qu'au euh, bout d'un moment, il faut quand même être à l'écoute de tes clients. Et quand tes clients te disent euh, pour la 2000e fois, euh, faites des t-shirts pour femmes, s'il vous plaît, euh, au bout d'un moment, tu, tu te dis il y a quelque chose à faire avec ça. Et, euh, et pour la femme, c'est pareil. En fait, On crée des vêtements euh, intemporels euh, qui se portent très facilement et toujours avec des matières techniques euh, qui, apportent, euh, qui apportent quelque chose de plus dans leur, dans leur vie quotidienne.
0: D'accord, alors bah justement, euh, revenons sur la, le côté euh, mérino et mélange des matières. Ouais. J'ai l'impression qu'on en voit de plus en plus, euh, j'ai oublié le nom de la marque, mais il y a une marque de chaussures qui a explosé dans la Silicon Valley qui fait justement des chaussures oh, en... en... birds. Voilà, exactement. Ouais. Euh, magnifique. Et effectivement, ouais, le côté euh, anti-odeur, respirabilité, etc. Comment est-ce que... Du, parce que du coup, il y a quand même moins de fournisseurs qui en proposent. Ouais. Euh, justement, comment est-ce que vous, vous avez sélectionné cette matière-là, l'alliage eh euh, oui. c'était quoi votre réflexion là-dessus
1: c'est une très bonne question eh, bah, parce que bah, ça c'est toute une réflexion euh, bah, personnelle hein, que j'ai eue euh, en regardant vraiment ce qui se passait sur le marché et, euh, et en regardant vraiment comment est-ce qu'on pouvait créer un produit euh, qui était vraiment différenciant c'est-à-dire que Icebreaker je ne sais pas si tu connais c'est une marque néo-zélandaise si, si, ouais. et, et qui eux en fait eux, ils sont les pionniers du, du vêtement en merino hein, c'est eux qui ont un peu évangélisé euh, euh, cette fibre-là euh, à, à, dans le monde du sport tu vois, et de l'outdoor et, euh, et donc ça, ça nous fait vraiment du bien parce que ça permet en fait, euh, aux clients de sensibiliser à ça. Et, euh, et nous, on voulait créer une matière qui n'était euh, ben, pas du 100% parce que ça se porte assez difficilement l'été. Et, euh, et on voulait aussi adoucir un peu euh, le mérino. Et en fait, euh, tu as le Tencel qui est une fibre qui est assez récente, qui est éco-friendly euh, et qui est faite à base d'eucalyptus. Et, euh, et le Tencel, c'est super doux. Et ça a des propriétés un peu euh, équivalentes au mérino, sauf que c'est assez frais aussi au toucher. Et donc, euh, le mix avec le mérino, euh, je trouvais ça intéressant. Et donc, j'ai demandé nous euh, à, notre, euh, à notre fournisseur, j'ai dit « Ah, mais tu devrais essayer euh, ça, ce mélange-là, euh, voir ce que ça donne ». Et en fait, euh, tu vois, on l'a fait et, et il se trouve que tu as un produit qui est tout de suite, euh, quand tu le touches, ça te, ça te tôt aux yeux. C'est un truc que tu as envie de porter. Et, euh, et cette matière-là, on la décline sous plein de modèles différents maintenant, euh, avec plein de couleurs différentes. Et c'est euh, vraiment une matière best-seller chez nous parce que c'est vraiment un bonheur qu'on va porter au quotidien.
0: Et justement, comment est-ce que tu découvres, testes, ITER Parce que est-ce que c'est en allant sur des salons Est-ce qu'on, ouais. c'est en regardant d'autres marques
1: c'est ça bah, ouais, tu as, as, as de la veille tu as de la veille sur les autres marques tu as beaucoup de beaucoup de salons et euh, et aussi ben bah, voilà tu appelles des professionnels du, du milieu et tu et tu vas voir les usines tu te rencontres donc tu vas voir les usines de fil tu vas voir les usines de de textile de, 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 de maille euh, de confection et en fait tu poses des questions quoi tu tapes un, tu, tu tapes sur des aux portes et tu et tu vas leur demander pourquoi comment euh, combien et euh, et en fait euh, quand tu es curieux et que tu as envie de créer et envie d'aller chercher le bon produit, euh, et ben tu, tu y arrives hein, tout simplement. Hein. C'est de la passion, beaucoup d'abnégation et, euh, et généralement ça fait des bons, des bons résultats.
0: Et du coup, tu te déplaces beaucoup physiquement quand même pour aller visiter les usines, les fournisseurs Ouais,
1: ouais, ouais, ouais c'est la clé. Hein. Tu, tu te déplaces euh, beaucoup pour aller, euh, pour aller contrôler la qualité et pour développer les, les nouvelles pièces. Quoi. Et c'est comme ça que tu aussi tu arrives à avoir plein d'idées c'est-à-dire que notamment dans les chez tes fournisseurs mais aussi dans les salons parce que les salons en fait c'est une réunion en fait du monde de la du, du, du textile qui se réunit au même endroit pendant deux trois jours et là en fait tu as, as beaucoup beaucoup de savoir qui est qui est qui est concentré au même endroit et ça te permet toi de bah, en fait de, de faire plein plein d'acquisitions de, de connaissances sur sur plein de sujets différents parce que souvent en fait dans les les fournisseurs dans l'industrie, je pense, dans n'importe quelle industrie, tu as souvent un commercial, et à côté de lui, t'as toujours le, le, le technicien ou l'ingénieur, tu vois, qui, qui développe les machines, c'est lui qui fait les tissus, ou c'est lui, lui qui fait les finitions de la couture, les choses comme ça. Et en fait, c'est souvent ce mec-là qui va t'apporter beaucoup de choses, euh, et qui va te permettre, en fait, en croisant deux idées, de créer un produit que lui-même n'aurait pas imaginé, mais qu'il est capable de faire. Voilà.
0: D'accord, okay. donc il y a, il y a cet aller-retour-là que tu, que, tu, que, tu, que tu as avec, euh, avec les ingénieurs et les différents, euh, que ce soit des, des, des concurrents ou d'autres fournisseurs euh, à chaque fois.
1: C'est ça, c'est ça. Ouais, ouais. Et en fait, mon, mon, mon approche à moi, elle me permet en fait, euh, avec toutes les petites infos que j'ai à droite à gauche, en fait, tu vois, de croiser les données et d'arriver en fait, euh, à, à créer un produit qui n'existe pas encore sur le marché ou qui est assez différenciant et, euh, et qui lui en fait, va faire mouche parce qu'il utilise en fait par exemple, euh, euh, une matière qui était destinée qu'au monde du sport, tu vois. Bon, moi, je vais la dériver, tac, je vais faire une chemise euh, habillée avec, par exemple, tu vois, des choses comme ça. Et en fait, c'est grâce à ces, euh, à ces petites différences-là qu'on qu arrive, en fait, à proposer euh, de la valeur ajoutée à nos clients et qui font qu'ils reviennent tout simplement.
0: Quels sont vos projets de développement à la fois pour l'année ou pour le, pour le futur Et puis, si les gens veulent en savoir plus, euh, où va-t-on
1: donc euh, l'enjeu pour nous demain ça va être euh, ben, en fait de passer un cap c'est-à-dire aussi de, de convaincre les personnes qui sont pas forcément euh, euh, tout de suite attirées par le techware mais de, leur, de les convaincre qu'ils peuvent porter euh, ces fringues vraiment dans la vie de tous les jours, ça va vraiment leur apporter un plus et leur faciliter la vie euh, alors qu'aujourd'hui ils n'utilisent euh, que des vêtements, beaucoup à base de coton et donc c'est comme ça que nous on va essayer de faire la différence un gros, un gros penchant aussi euh, développement de produits, hein. donc là on a on a énormément d'idées en tête avec euh, plein de nouvelles supermatières, de nouvelles coupes, euh, de, nouveaux, de nouveaux objets. En plus.
0: Et du coup, euh, c'est plus euh, le cas d'un numéro 1, c'est d'aller du coup sur votre site
1: Ouais, le mieux, c'est d'aller sur notre site, de t'inscrire à la newsletter et là, tu auras vraiment toutes les infos euh, où on explique à chaque fois, tous les dimanches, on envoie un mail. Tu un shooting toutes les semaines presque et, euh, et, euh, et on shoot un mail tous les dimanches à 17h. Et tu vois, nos clients, ils, sont, euh, ils savent qu'on va shooter à 17h le dimanche et donc ils... Soit on a teasé un petit peu le produit précédemment et ils savent ce qu'ils vont avoir dans leur assiette, soit ils savent pas et donc là ça va être la surprise et puis ils ont, tu vois, souvent ce soit des nouvelles couleurs, des nouveaux produits, il va y avoir des, parfois des particulières avec des packs, des choses comme ça. Et puis on des sondages, on essaie de créer du contenu pour faire vivre notre communauté comme ça voilà. et leur montrer qu'on est qu'on est proche d'eux et transparent et, et qu'on qu'on fait tout pour justement se développer et nous le rendre bien
0: excellent, bah écoute, merci beaucoup pour ton temps Mais je t'en prie et voilà, j'espère que ça vous a plu si c'est le cas, laissez une note, un commentaire et abonnez-vous sur Apple Podcast et si vous voulez en savoir plus sur Sigal, j'ai laissé le lien vers le site en commentaire